0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu reclamando porque eu não respondi a pergunta que você fez? Bem, quando alguém pergunta alguma coisa, eu procuro responder, mas não em vídeo, como a maioria pensa que eu faço. Não é assim que eu respondo. Eu respondo em texto. E se depois eu achar o assunto relevante, eu posso publicar um vídeo. Mas na maioria das vezes eu nem, nem sequer respondo, porque eu, eu já, já respondi isso antes. Então eu mando um link com uma resposta que eu já dei daquele assunto. Ou eu simplesmente eu ensino a pessoa que pergunta a pesquisar no Google da seguinte maneira. É muito fácil. Coloque o assunto da, da sua dúvida, tipo sábado, lei, casamento, Espírito Santo, qualquer coisa assim. O assunto mais Mário Persona na frente. No Google da ENTER. Se eu tiver alguma coisa que eu falei sobre aquele assunto, vai aparecer. E aí você provavelmente vai encontrar uma ou mais respostas que eu publiquei sobre aquele assunto. Mas eu também posso não responder, uh, ou por falta de tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu, eu ganho a vida trabalhando. Não ganho fazendo vídeos para e nem, nem publicando meus textos, eu ganho a vida trabalhando. Uh, como palestrante empresarial, corporativo então às vezes eu não tenho tempo para responder, ou então eu acho a pergunta sem grande importância, ou então é uma pergunta que vem de alguém que está só curioso, não vai mudar nada na vida dele se ele souber a resposta. Quer um exemplo? Um perguntou assim, assistir vídeo no YouTube é pecado? Outro perguntou, se jogar videogame eu perco a salvação? Outro perguntou, que livros Paulo pediu a Timóteo para trazer da casa de Carpo em Troade? Em 2 Timóteo 4, versículo 13... Bem, essa última eu não aguentei. Eu não aguentei, eu respondi acrescentando um emoji, aqueles, aquelas carinhas né, gargalhando, e respondi assim, foram os volumes do Evangelho em 3 minutos e do o que respondi, todo, todos eles, de Mário Persona, fechar as resposta que eu dei para ele, de brincadeira. Então, meu correspondente entendeu a brincadeira e também respondeu rindo, com os emojis, com as carinhas, dando risada. Mas eu também não respondo para os que escrevem simplesmente para me provocar, e geralmente são pessoas de seitas anticristãs ou que pregam a lei e mandamentos como meio de salvação e sentem verdadeira orgeriza por eu pregar a justificação pela fé em Cristo e a salvação por graça somente. Não são pessoas querendo saber, são pessoas querendo contestar. Alguns são até clérigos, pastores de igreja, eles querem, eles querem chamar para briga, sabe, as coisas assim. Eu, aí me lembra aquele no tempo quando eu estava no grupo escolar, quando eu tinha aqueles meninos que assim, se for homem, pula no peito, se for homem, me espera na rua. Eu nunca fui tão homem assim, nesse sentido de, de valentão, brigão, valente, de querer perder meu tempo brigando com os meninos. Mas eu recebi hoje uns 10 e-mails de um membro de uma seita que nega a divindade de Cristo e cujos membros vivem, eu acho que foi mais de 10 até, cujos membros vivem aprisionados em uma torre de autojustificação. É. Mais de 10 mensagens ele mandou assim de roldão, uma atrás da outra, por e-mail. Em cada mensagem ele soltava os cachorros e reafirmava ponto a ponto as suas más doutrinas. Quase que eu devia ter colecionado, eu apaguei tudo, mas eu devia ter colecionado com os, as más doutrinas dessa religião. A razão da sua ira foi porque eu bloqueei ele no Facebook, onde ele queria injetar o seu veneno nas minhas veias. É. Ele disse, depois, numa dessas mensagens, ele disse estar pouco ligando a expressão que ele falou por, por tê-lo blo bloqueado. Ele não, não usou realmente a expressão... Pouco ligando. Ele falou alguma coisa e andando, mas eu prefiro não responder aqui. A minha estratégia com pessoas assim tem sido ignorar. E seguir adiante com a minha caravana, porque é apenas mais um cão que ladra. Você conhece aquele ditado, né? A caravana passa, os cães ladram. Parar para conversar com alguém assim, além de ir contra a exortação do apóstolo João de nem saudarmos tal pessoa... Seria fazer como o macaco da fábula. Aquela fábula, o macaco e o boneco de piche, que parou para bater no boneco e acabou grudado. Se você não sabe qual é a fábula, procure na internet. Eu tinha um livrinho quando era criança dessa fábula. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao pai como ao filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudês, Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Segundo João 1, de 9 a 11. Ele estava falando aí de pessoas que negam a divindade de Cristo. O contexto todo das três cartas de João, você aprende isso. Eu estou sempre pronto para responder e para atender aqueles que buscam sinceramente conhecer a verdade e nos quais eu vejo oportunidade de corrigir algum erro. Muitas pessoas reconhecem isso, sabem disso. Tem muita gente que eu, que eu respondi dúzias de perguntas, muitas perguntas. Tem irmãos, eu até brinco, né, que, as, que hoje estão em comunhão, congregados ao nome do Senhor somente, que chegava a hora que eu não aguentava mais, e tantas perguntas que faziam. Aí eu pedi ajuda de outros irmãos, ah, faz favor, responde para ele, ele, ele. Todo dia ele manda cinco perguntas, o que, é que eu vou fazer com ele? Mas eu aprendi, então é, é, é bom, é bom poder responder, ajudar aqueles que têm dúvidas sinceras, mas eu aprendi que bater de frente com inimigos da cruz de Cristo não leva a nada mais do que fazer com que eles se apeguem ainda mais ao osso duro e seco que estão roendo, achando que ali tem alguma, algum alimento. O homem que, muitas vezes, que é muitas vezes repreendido endurece a serviço, de repente será destruído sem que haja remédio, fala Provérbios 29:1. Então isso só faz o teimoso ficar mais teimoso ainda, bater de frente com ele. É preciso sempre ter discernimento para saber que nós estamos em constante batalha, não contra homens, mas contra as potestades do mal. Sim, os nossos alvos estão... Lá em cima, nas regiões celestiais, como ensina Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, antes que você me inscreva perguntando, mas Mário, Satanás e os seus anjos não foram lançados na Terra? Não. Eles, foi, eles caíram no posto que eles ocupavam, eles caíram. Não, for, não caíram na terra, caíram no poço que eu ocupava. Vão ser lançados na terra em Apocalipse 12, que ainda é futuro. É por isso que, em alguns casos, eu não respondo diretamente ao ímpio que, que escreveu para mim, ou me xingou, ou me uh, desatou chamando para briga. Não, uh, eu escrevo algum artigo no, o que respondi no meu site sobre o assunto ou, e publico talvez depois um vídeo, mas não é para ele. Não, não é para ele. É para outras pessoas que estejam passando pela mesma situação ou tenham a mesma dúvida que ele, a mesma questão que ele levantou. Então, além disso, né, eu faço isso, isso também me ajuda a liberar um pouco o estresse que essas mensagens de ódio geram. Eu, eu, quem apanha nessa hora não é o que me ofendeu, é o teclado do meu computador. E tem uma passagem que é muito instrutiva de como nós devemos agir. Repare que a passagem não deixa de lidar com a desobediência ou o mal, mas a sua prioridade está nos irmãos sinceros e na obediência deles, não naquele, daquele, uh, o alvo não é aquele que praticou o mal ou que pregou o mal. Veja a passagem porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Eu gostei de um comentário feito por William MacDonald sobre esta passagem. Ele diz assim, O pensamento na passagem é que, embora os apóstolos estivessem vivendo em corpos e carne, eles não travaram a guerra cristã de acordo com métodos ou motivos carnais. As armas da guerra cristã não são carnais. O cristão, por exemplo, não usa espadas, armas ou a estratégia da guerra moderna para espalhar o evangelho cristão de costa a costa. Mas essas... Não são as únicas armas carnais das quais o apóstolo está falando. O cristão não usa riqueza, glória, poder, influência ou inteligência para realizar seus objetivos. Em vez disso, ele usa métodos que são poderosos em Deus para destruir, derrubar fortalezas. A fé no Deus vivo, a oração, a obediência à palavra de Deus são as armas efetivas de todo verdadeiro soldado de Cristo. E é por estas... Que as fortalezas são arrasadas. O versículo 5 nos diz o que significam as fortalezas do versículo 4. Paulo se via como um soldado guerreando contra os orgulhosos argumentos do homem, argumentos que se opunham à verdade. O verdadeiro caráter desses argumentos é descrito na expressão contra o conhecimento de Deus. Poderia ser aplicado hoje aos raciocínios de cientistas, evolucionistas, filósofos e religiosos que não têm espaço para Deus em seus, esquema, em seus esquemas de coisas. O apóstolo não estava disposto a assinar uma trégua com estes. Antes, ele se sentiu comprometido em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todos os ensinamentos e especulações dos homens devem ser julgados à luz dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Paulo não condenaria o raciocínio humano como tal, mas adverte que não devemos permitir que nosso intelecto seja exercido em desafio ao Senhor e desobediência a Ele. Como um soldado de Cristo, o apóstolo também estava pronto a punir toda a desobediência depois de os coríntios terem mostrado a sua obediência em primeiro lugar. Ele não iria agir contra os falsos mestres em Corinto até que estivessem primeiro até que ele, Paulo, estivesse primeiro seguro da obediência dos crentes em todas as coisas. E até aí, então, o texto que eu li nesse final da mensagem é o que foi escrito por William MacDonald. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.